0: Is vir my baie lekker om vanochtend hier by julle te wees en so net saam met julle te keir. Vanochtend is ons focus evangelisatie. Maar voor ons begin kom ons vraag vir jere dat hy net sy woord so diep in ons harte levendig sal maak. En ons net sal oprig om te wees wie hy ons bedoel het om te wees. Jere baie dankie vir almal wat vanochtend hier by mekaar is met een doel voor oeën. Ons wil ons net al dieper en dieper aan u vastbind. Ons het net een begeerte Heer en is dat u binnen ons, door ons, is self openbaar. Heer, dit is die grootste wens van ons hart, om u te ken en om u bekend te maak. Praat met ons Heere, maak u woord binnen ons levend. Spur het in u naam, Heere Jezus, Amen. Partij van jylle is van nature evangeliste. Dit is net die maklikste ding onder die son vir jylle om oor Jesus te praat. Maar nie allemaal van ons is evangeliste nie. Partij van ons is herders. En ander is leraars. En nie is profete onder jylle. En partij is apostels. En vir jylle kom het nie precies op die manier as vir die gebore evangelist nie. Dit was met Jesus' disciples precies hylle. Hylle was nie almal gebore evangeliste toe Jesus hylle geroep het om hom te volg neem. Maar elk en sy story, elk en sy verhaal, elk en sy geskiedenis het so'n belangrike rol gespeel in hoe hylle uiteindelik hylle eie Jesus' story sou vertel. En weet jy, almal van hylle het die selfde optrag gekry, Matthäus 28 vers 19, Gaan dan jynt, Maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die vader en die soon en die heilige gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het en onthou ek is met julle tot aan die uiteindes van die aarde. Net soos vir hulle geld die selfde waarheid ook vir ons. Ek het allemaal die selfde opdracht gekry en allemaal van ons hier is uit een looppunt. En daarom is dit ook maar net my en jou story, ons verhaal, ons leven, ons pijn, ons zwaar, ons seer, ons vreugdes, ons oorwinnings, wat die Heerheid eindelijk saamweef om ons Jesus story te word, wat ewers iemand se lewe wil aanraak. En daarom gaan ek jou nooi om saam met my te kyk na al die verskillende disciples sy levens, na al die En dalk herken jy jouself in een van hulle. En kom jy achter, dat jy nie eers heilig hoef te word, voordat God jou machtig kan gebruik nie. Maar dat hy op hierdie pad van die lewe, ons al dieper inlei, in een groter verstaan van wie hy is, en wie hy ons maak. Natuurlijk moet ons met Petrus begin. Petrus word nie minder as 48 keer in die Nieuwe Testament genoem nie. Hy word so baie oor omgeskryf, want hy is die een wat ook die heel meeste gepraat het. En nou wil ek net vir die vrouwe sê, nou moet jy nie denk om die klomp disciples amal manne was, dit geld nie vir jou nie, want ons weet nou almal hier wie die meeste praat. Net so kon enig een van ons Peter is gewees het. Hy het nie die meeste gepraat nie, hy het die vinnigste gepraat. Hy het nie altyd gedink wat hy sê nie. En daarom het Jezus hom ook die heel meeste bestraf. Maar van al die disciples is hy die een wat die meeste aangemoedig is, en die meeste dier Jezus geseen is, al was Jezus ook die heel hardstop om. Hy was impulsief, maar hy was een man van geloof. Hy het op water geloop. Hy het die onmoendlikke saam met Jezus aangedurf. Op sy beleidings, Jezus, hy is die Heere, hy is die Soon van die levende God, is die hele Nieuwe Testamentiese kerk gebouw. En in handelinge 2 word hy daar die waardige instrument, waarmee God uiteindelijk 3000 mense in een enkele boodskap van totaal ongeloofig omswaai na volgelinge van Jezus. Wat een man, Misschien is jy Petrus. Jy is vierig. Jy is passievol. Jy praat te veel. Jy onthou by die huis wat mis jy eindelik gesê het, maar jy het verkeerd gesê. En dan denk jy, hoekom het ek het so omgesê? En Jies is raas gereeld met jou, vooral in jylle stiltaie saam. Maar hy is so lief vir jou passie, en jou vierigheid, en jou dynamika. Dis hy wat jou op die water laat loop. En hy het jou juist uitgekies oor jy Petrus is, Petrina, oor jy is soos jy is. Vir jou sê hy vanochtend, gaan, vertel vir die mense sy is. Misschien is jy die een wat so mooi uitgebeeld word in Lukas Oostik 5 vers 4. Toen Jesus kla gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi jylle nette uit om te vangt. Wat sê Petrus? Johannes sal waarschijnlijk gesê, ja jere, wat sê Petrus? Meester, ons het die hele nacht dier geswoog, sonder om iets te vang. Het altyd iets vir die jere te antwoord. Wanneer hy vir jou opdracht geer, dan wil jou ook daarom iets by sê. Maar daar is diep in jou hart die gehoorzaamheid, maar op die woord sal ek nette uitgooi. gehoorzaamheid, maar op die woord sal ek jy nette uitgooi. To hulle dit doen, het hulle so groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. As jy hierdie Petrus vergeer is in die discipleskap kring, van al die mense wat hier in die omgeving woon, dan kan jy ook verwacht dat die nette wat jy uitgooi, oorlaai gaan wees van Godse voorsiening. Hulle wong toe vir hulle maats en die anders kyk om te kom help. Al het gekom, al by die skuite was so vol, dat hulle amper gesink het. En nou sien jy Petrus' hart. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jezus' knie neer en sê, Gaan weg van my af, Heere, ek is een sondige mens. Hy is dadelijk berou hy loopt nie met die ding nie, hy, hy maakt dadelijk recht met die Heere. En toe sê Jezus, Simon, moet nie bang wees nie, van nou af, sal jy mense vang. En daar is nog net so'n verhaal van hom, wat net een bieke later in 'n ander context afspeel. Jezus het reeds gesterf, hy het die dood opgestaan. Die disciples wacht voor hom, hulle weet nie waar hy is nie, en dan dag hy op in Johannes hoofdstuk 21. Toen het al licht was, het Jezus daar op die strand gestaan. Die disciples het nie geweet, dat het hy is nie. Jezus vraag toevele mense, Het jy iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skyd uit. Ek bedoel, Petrus moes geweet het, wie met hom praat. Dan sal jy iets kry, hulle die net net daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle om nie weer in trek nie. Maar is nie hy wat vir Jezus herken nie, dis Johannes. Johannes die disciple vir wie Jesus baie lief was, sê die vir Petrus, dit die Heere. To Simon Petrus dit hoor, dit is aangetrek, want sy boelhuis was kaal, en in die water gespring. Is jy ook so, jy is eerste, om vir die Heere uit te kom, eerste om jy self beskikbaar te stel, eerste om sy wil te doen, voor in die koor, dan kan jy ook weet, dat met al jou foute en al jou gebreke en al die verkeerde dinge wat jy sê, gaan die Heere jou ook groot gebruik en diep sê. Gaan en vertel vir die mense wie Jesus is. Misschien is jy dalk Jacobus. Jacobus was die broer van Johannes. Hulle twee was soons van Sibadeus. In Markes hoofdstuk 3 vers 17 het Jesus vir hulle bijnaam gegeen. Hy noem hulle Boa Dit beteken mannen van die donder. En as sê wonder waar hulle naam vandaan gekom. Daar is so'n goeie voorbeeld opgeteken in Lukas over stik 9 van vers 51 af. Toen die tyd nader kom dat Jesus in die jimmel opgeneemse word, het het vast die reis na Jerusalem begin en het boodskappers voor hom uitgestuurd. Hy het vertrek en in die dorp van die Samaritane gekom, om daar vir hom verblijf te reel. Nou die Jode en die Samaritane het nie om diezelfde vier gesit nie, dit was ‘n hele godsdienstige, amper racistische ding tussen hulle. Die Jode het gedink, hulle is beter as die Samaritane, die Samaritane het gedink, die Jode is misleie om te dink, net Jerusalem is die plek waar God omself openbaar op tempelberg, en so daar was voordierend conflict tussen hulle. Die inwoners wou Jesus nie ontvang nie, omdat hy op pad was Jerusalem toe. To die tweede disciples, Jacobus en Johannes dit hoor, sê hulle, Heren, wil jy hee, ons moet vier uit die jimmel afroep, om hulle te verteer? Maar Jesus het omgedraai, en hulle skerk terechtgewees, willige hulle gesê, julle weet nie van hoe danige geest julle is nie. Die sien van die mens het immers nie gekom, om die levens van mense te verdelg nie maar te red. Misschien is jou Jacobus sy taxi so voor jou inraai, dan roep jy weer in blitse af. As die elektronische hek nie wil oopgaan en hy gaan so enkie oop okay, en gaan, haak hy in, dan praat jy nie mooi met die hek nie. En domme as strandtijd vat jy nie van mense nie. Herken jy jou Geliefde, baie keer dink ons My jy meer is so in die pad, die jere kan my nooit gebruik nie. Maar jere het juist vir Jacobus geroep, vanweer die vuur en die passie in hom. En natuurlijk het die jere om nie geloos as hy was nie. Hy het juist aan hom gewerk, hy het aan Johannes gewerk, hy het hulle skerp terecht gewaas as hulle so aangegaan het. Hy gaan jou nie los waar jy is nie, maar intussen tyd is jy geroep net soos elk een van die ander disciples ewe belangrik in Godse Koninkrijk. En is interessant dat die juist Johannes, die apostel wat ons so anders leer ken in die evangelie van Johannes, die selfde woorde geset as sy broer. Hulle het baie duidelik uit een reik huishouding gekom. Ons lees in Markus 1 vers 20, dat hulle pa een boot gehad het met loonarbeiders. Dit was ongewoon in daarie tyd. Amal het maar hulle eie klein vissersbootje gehad en in hulle eie behoeftes probeer voorsien. Maar het lyk asof hulle nie net goed en wel afgeleef het nie hulle het ook aansien in die gemeenskap gehad. Want as Johannes wat toegang gehad het to die hoepriesterse huis en hy kon vir Petrus inbring die aan toe Jesus daar in die binnenplein dier die hoepriester verhoor is. Die binnenplein was in die centrum van die huis. So hy het toegang tot die totale huis van die ooppriester gehad, wat ook een baie speciale posiesie was, wat hy bekleed. En het lyk asof hy ook die gerespekteerde een in die discipleskapkring was. Want is hy wat langs Jesus aangeleed in Johannes hoofstuk 13, toe hy saam geëet het en Jesus die eete bedien het wat ons ken as die nachtmalk. Hulle het moes so op hulle linker aan aangelee, die tafels was op die grond. Op hulle linker saai aangelee, so hulle het boos aan boos gelee. Jy het met Jacob by iemand anders se geboos gelee. Jacobus was na by Jesus' mond, so dat Petrus vir hom kon vraag, van wie pra die Heere, toe die Heere na Judas Iskariot verwijs het. En dit is waarschijnlijk vanuit hierdie posiesie waar hulle status gehad het op die aarde, dat hulle vir die Heere gevraad maak. Ons wil asblief ook net een ere posiesie neemel hier, Heere. En ons lees daarvan in Markus hoofstuk 10 vers 35. Jacobus en Johannes, die seens van Sibideus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Heere, ons wil nou graag hee, jy moet vir ons doen wat ons vir jy gaan vraag. Wat wil jy hee, moet ek vir jy doen, het hy gevraag. Hulle het geantwoord, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan u rechterhand, en die ander een aan u linkerhand. En toe sê Jezus, hulle, julle weet nie wat julle vraag nie. Kan julle die leidenspeker drink, wat ek drink? Of met die doop gedoop word, waarmee ek gedoop word? En hoor die selfvertrouwe waarmee hulle geleef het. Ons kant so jylle vorm. En daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal jylle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal jylle gedoop word, maar om aan my rechter en my linkerkant te sit, daar besluit ek nie, dit is vir die, vir wie God dit gereed gemaakt het. Hy was seker so van hulle sel, so ertuig dat die beste hulle toekom. En toch was Johannes die disciple, wat beskryf is as die een vir wie die Heere baie lief was. Geliefde, ons het baie keer sulke vooroordele oor mense, ons dink op bepaalde maniere oor mekaar, en wat die Heere eindelijk vir ons weis is wie jy is. En hy het jou miskien een bykie hier op aarde bederf, en vir jou die beste geleentede gegewe wat daar is. Maar weet jy wat, hy gaan ook die moeilike goed vir jou vra. Toe Jesus daar aan die kruis hang, toe sit vir Johannes wat hy uitsonder en sê, Johannes, verzorg my ma, kyk na Maria, daar goed wat die naaste aan Godse hart is, dit weis hy vir jou. Want hy het vir jou so baie gegee, omdat hy weet, wat hy ook van jou vraag, sal jy doen. En jy skrik nie vir moeilike goed nie. Moeilike goed skrik vir jou. Jy is een, van sy bedees, sy seens, boven die een wat sal tekkel, waar die jere ook al oor jou pad stuur. Die partij van julle al julle self hier herken, miskien is jy Andreas. Andreas was Petrus' broer. Andreas is 'n een rarige, besonderse mens, Hy was een volgeling van Johannes die dooper en het gestaan en luister terwyl Johannes die dooper besig is om 'n boodskap te bring. In die volgende oomblik sien Johannes vir Jesus aangestap kom en hy sê, daar is die lam van God. In die oomblik, toe Andreas dit hoort, toe weet hy, waar moet hy eindelijk wees. Hy wil wees waar Jesus is. En hy sê sy discipleskap op by Johannes die dooper en onmiddellik, begin hy Jesus volg. Die buitengewone van Andreas is hy wacht nie vir die uitnodiging nie. Hy wag nie tot Jesus 10 wonders gedoen het om te kyk of hy rarig die lam van God is nie. Oonbliklik, toe hy die woorde hoor, toe weet hy, hierdie is die Heere. Hy is een man, sy is een vrou, Andrea, wat weet wie hy of sy is. In wie die Heere is. Daar is een duidelijkheid in jou hart, wanneer het God is wat praat. Jy twyfel nie. En daarom is Andreas dan ook die proseliet genoem, want hy was eerste om saam met Jezus te begin loop, en hy was die eerste een wat iemand na Jezus toe geleid het. Hoe onblikkelijk, toe hy besef, my Heere is die Heere, toe dag hy, ek kan nie alleen hierdie vreugde heen nie, ek moet my broer gaan haal, En is hy wat vir Petrus gaan haal het en gesê het, ek het die Heere gekry. Hy van wie die oud-testament vertelt. Kom, laat ons saamgaan. Misschien sien mens jou nie op die verhoog nie. Jy is nie iemand wat die openbare oog stel nie. Maar toch is jy iemand wat ooral waar jy kom, gereed is om mense aan die Heere te bind. So opvallend in Johanneshoek 6 by die vermeerdering van die brood, dat het juist Andreas was, wat die sientje gekry het met die vijf broodjies en die twee vissies en onmiddellik geweet het, dis al wat Jesus nodig het om hier die wonderwerk te doen. Hy was tussen die mense en sy oor was oop om die heel tyd te onderskui, wat wil die Heere nou doen? En om dan die persoon wat die Heere wil gebruik in die situasie tot by Jesus te breng net soos hy met Petrus gemaakt het. Misschien is jy ook net so tussen die mensen, niemand praat so baie oor jou nie, maar jy is altyd gereed om iemand aan Jesus voor te stel. En die oomlik wanneer jy dit doen, dan doen die jy reeds groot. Dit het, het 'n belangrike rol, net soos Petrus en Jacobus en Johannes sê hy vandag vir jou ook, gaan, verkondig die evangelie, En hou aan om mense aan my te bind. Wees net wie jy is. Ek wil jou gebruik. Misschien is jy Philippus. Philippus was een linkerbreiner. Hij was een logische man. Waarschijnlijk sy so hy vandag een ingenieur gewees het. Wat dinge wil verstaan en verduidelikken. Wat onmiddellik wanneer hy in die situasie is, sal sê, maar wat is die feite hierachter? So hy vraag altyd die moeilike vraag en dit is dan ook typies wat Filippus doen in Johannes hoofdstuk 14. Jesus is bezig om vir hulle te vertel van die vaderreis en van die vader en dan sê hy, Heere, wees ons asjeblief die vader. Maar het is ook die een vir wie Jesus die moeilike vraag vraagt. En as sin in Johannes so sukses waarna ons net 'n verwysing toe ons oor die vermeerdering van die brood gepraat het, dat toe Jesus besluit om die mense almal kos te gee en hy weet, Andreas sal wel die seentjie kry met die vijf broodjies en die twee visse. Hy moet net eers weer hierdie linkerbrein disipel van hom 'n bietjie uitdaag om nie net na feite te kyk nie, maar om te glo. Want as jy Die moeilike vraag vraag, moet jy weet, die Heere gaan vir jou moeilike vraag vraag en die doel daarachter is, om jou te laat antwoord door te gloe. Iets wat jy nie kan bedink nie, maar wat jy moet gloe, hy kan doen, gaan die antwoord bevat. So Jezus kom na nou hom toe en hy sê vir hom, waar kan ons brood gaan koop, so dat al hierdie mense kan eet? Natuurlik het Filippus geweer, as nie dorp nabij nie en buitendien, jy kan nie duisende mense uit een bakkerij kost gee nie. So oombliklik word sy geloof gedoets. Die heren strets jou, om verby jou logika, die onmoendlikke van God te verwag. Te weet, hy kan doen, wat jy nie eers kan bedink nie. Misschien is jy, Filippus, dan sê die Heere vandag vir jou, ek het jou daai verstand gegeen, het jou gemaakt wie jy is, gaan en deel my boodskap. Misschien is jy Bartlomeus, of jy is Jacobus die seen van Alfeus, of jy is Tadeus, want hou jy hierdie drie disciples, hulle is so onbekend, meeste mense weet nie, as hulle is op die disciple lys nie. Nou word net twee keer na hulle in die Bijbel verwees, Namelijk dat hulle een discipel van Jezus was en dat hulle teenwoordig was toe die Heilige Gees uitgestoord is. Geliefde, al word daar niks anders van jou gesê nie en al word jou aan niks anders geken nie, dit al wat belangrik is. Eén, dat toe Jezus geroep het, het jy gesêk sal die volg en is bereid om jou hele leven oor te gee aan die beheer van die Heilige Gees. Jy wil doen wat hy sê jy moet doen. Jy wil wees wie God jou geroep het om te wees. Jy laat Heilige Geest toe om jou karakter te omvorm, om jou mens wees, vol te maak van wie hy is. Dan sê die Heere vandag vir jou, ek het jou geroep, nie net om hy te volg nie, maar gaan en vertel vir mense wie ek is. Of miskien, Is jy Simon die saloot of die kananeer? En as jy nie een is nie, gaan jy een in jou familie hee. Simon word dier Marcus en Matthäus die kananeer genoem om die eenvoudige rede dat hy van Kana afkom. Dis hy thuisdorpie, net so eentje van Jerusalem af. Maar Lukas noem om die saloot. Die saloot was ‘n fanatieke groep in die joodse gemeenskap. Hulle was fanaties oor hulle geloof. As hulle beleef het, iemand doen God oneer aan het hulle zwaard opgeneem. Hulle was bereid om God en sy eer en sy naam te alle tyde te verdedig. Hulle was radikaal. Op een stadium het het slecht gegaan met die jode en die bybelse geskiedenis vertel vir ons, dat die tempel diens op een stadium baie achteruit gegaan het. Dit was juist in daarie tyd dat die salote uit Jerusalem uit pad gegeet en Massara toegegaan het. Julle het seker al van die berg Massara gehoor. En die berg Massara is mis bekend vir die Romeine wat hom op 'n stadium beleer het, om die salote wat die laaste groepie jode was wat hulle self eenkant gehouwe te oorwin. En die salote het daar op die berg, het hulle God met soveel toewijding en ergens gedien, hy het die skrifte getrou oorgedra en beskerm en die nacht toe die ramps wat opgebouw was, teen Massada voltooi is, en die Romeine daai aand gaan slaap en hulle weet, morgen kom die Romeine met daar die ramps op tot bo die berg en hulle het geen verdere verdediging nie. Toe sê hulle hulle levensboord aan God, geen mens sal hulle levens neem nie. Daai nacht, het elke man sy vrou en sy kinders doodgemaak. Daardie nacht het elke man sy beste vriend doodgemaak en het eindelik die laaste ou sy lewe geneem. Hulle was fanaties. En hy is in Jezus' discipleskap groep. En wat vir my weis hoe die Heerse liefde binnen in hom gestalte gekry het en hom verander het, is die feit dat dit nie hy is, wat die hoopriester se slaaf so oor afgekap het nie. Het was Petrus. Hy het met die swaard geleef, maar toe hy by Jesus was, het hy die swaard neergesit. Misschien is daar iemand wat jy ken, en, en amal voel, dalk voel jy baie fanaties oor sekere goed. Dalk is jy fundamentalisties in jou sienings. Dalk is goed vir jou of spierwit, of pikswaard, daar is niks grijs tussenin nie. Nes Simoniese lood is daar een baie speciale plek in Godse Koninkrijk vir jou. En ook vir jou, sê die Heere vandag, gaan en nou vertel jou story. Een story van hoe ek jou hart met my liefde aangeraak het en bindmense aan my. Jou getuinis draag kracht. Oftalk is jy Matthäus. Matthäus is die bewys dat die Heere die meest korruptste En skelmste mens onder die son as ek wene kryk inhooi. Die Jode het die tollenaars gehaat. Hulle wou niks van hulle weet nie. Die tollenaars het ooreenkomste met die Romeinse ryk gesluit dat hulle sou 'n sekere bedrag per maand oorbetaal elke tollhuis te bedrag gehad wat hulle moes oorbetaal, maar dit was die minimum bedrag wat hulle gein het. Hulle kon net soveel vraag as hulle wou. Daar was geen reel daar nie. So die tollenaars het allemaal meer gevraas wat hulle mag gevraad of hoef te gevraad. En hy self verrijk, absoluut verrijk. Hulle was skelm. En as gevolg daarvan, vooral as daar joodse tollenaars was, kon die joode hulle nie verdraan nie. En Matthies was so'n joodse tollenaar. Toen Jesus by sy tollenaars gaan stilstaan. En juist vir hom roep. Misschien het jy verlede, telk is daar iets wat jy nog nooit vir enige iemand vertel het, wat vir jouself telk al jare verwaait, iets wat oor jy nie oorwinning kry nie. Geliefde, to die fariseers en die sadiseers vir Jesus antlaan vir hom sê, Ie keier, Ie spandeer tyd saam met sondaars en tollenaars. Toe antwoord Jesus hulle in Matthäus hoofstuk 9, Ek vraag barmaartigheid nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die rechte pad is nie, want hulle sla daar. Ek het gekom om sondags te roep. Dan sê die Heere vandag vir jou, as het vir jou voel of jy nog een offer moet bring, nog een keer om vergifnis moet vraag, nog een keer jouself moet verwaait, hou vandag daarmee op. Ek het die offer gebring, so dat jy nie meer een offer hoef te bring nie. Moe nie langer aan iets dra wat ek reeds aan die kruis gedraad nie. Kom net in, ek wil jou leven gebruik, jou getuienis, om mens aan my te bind. Gaan, verkondig die evangelie, ek het jou uitgekies. Geef my jou verlede, ek sal vir jou een toekomst gee, sê die Heere. Dalkie sê Thomas, Die bybel vertel vir ons in Johannes 20 vers 19 dat hy gesikkel het om te glo dat Jezus aan die doodheid opgestaan het. Hy wil bewijs sê. Mense moet nie so met net vir hom iets vertel nie. Hy wil ook sien wat hy sê. Mensen moet daarom weet of iets een feit is of nie. En nou sê allemaal Jezus het opgestaan, maar niemand het hom nog gesien wat hy teenwoordig was nie. Maar dit is so verskraling van wie Thomas rarig was. Hy was soveel meer as ongeloovige Thomas. Hy was onbeskryflik loyaal aan Jesus. Op een stadium wou Jesus dier een area beweeg, waar die mense van tevore probeer het om om dood te maak. Martha en Maria het om laat roep om Bethanie toe te kom, want Lazarus is oorlede. En hulle wil hee Jezus met soon toekom. En nou weet Thomas, hulle gaan nou weer op die selfde pad loop, waar die ouwens van tevore probeer het om Jezus dood te maak. Hoor sy woorde. Hy gaan na die ander disciples toe in Johannes 11, en hy sê vir hulle, kom ons gaan ook, so dat ons saam met hom kan sterf. Het sy leven nie so lief gehad, dat hy nie bereid was om vir Jezus te sterf nie. Hy het in sy harte besluit geneem, hy gee sy jylle leven vir jyre. Hy gaan al die pad saam met Jezus. En toe Jezus nou vir hulle verduidelik van, hy gaan nou na die vaderhuis, en hy gaan nou plek maak vir hulle, en hy gaan vir hulle een speciale plek voorbereid, en dan gaan hy kom om hulle te kom haal, toe besluit Thomas, hy gaan nie wacht tot Jezus kom nie. Hy gaan somme nou al saam. Jezus moet net vir hom sê, hoe lyk die pad soen toe. Heere, ons weet nie waar hy nie gaan nie. Hoe kan ons, die weg daarheen ken. Hy gaan Jezus nergens alleen los nie. Hy gaan al die pad saam. Dis Thomas. En miskien het jy ook hierdie ding is, vir jou per moeilik om goed te glo, want per goed is so farfetched. Maar binnen in jou hart, het jy hierdie absolute loyaliteit aan die Heere. Jy sal al die pad saam met hom loop. Miskien is jy Thomas dan sê die Heere vandag vir jou, weet jy as ek het jou gekies juist oor wie jy is. Gaan en verkondig my woord. Jylle sal nie Judas Iskariot wees nie. Jesus is sy verraaier. Jylle weet, hy was nie bedreer nie. Wie van jylle manne gee amal jylle kredietkaarte vir jylle vrouwe? Hy het die kredietkaart van die discipleskapkring gedra. Ons lees in Johannes 13, Toe sê Jesus vir Judas, wat jy wil doen, moet jy baie goud doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom Jesus het vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het partij van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die paasfeest nodig het, of dat hy iets vir die armes moet gaan gee. Mens, gee jou beursie vir die betrouwbaarste persoon in die groep. So in sy hart moes almal hom toch geken het as 'n man, wat diep in sy mens wees, betrouwbaar is. En toch was het juist hy, wat vir die duivel sy plan geval het. Was het juist hy, wat dier die overhede mislui is. Was het hy, wat die meester verraai het. Geliefde niemand van ons so sterk in eie kracht, dat ons To die einde sal volhard as God ons nie help nie. Onthou hoe afhankelijk jy van God is. Moe nie die pad sam met die Heere in eie kracht probeer loop nie. Hou al die pad aan Jesus vast. Luister na Heilige Gees. Moe toelaat dat die duivel of mense jou oortuig om iets te doen wat oor jy nie vrede het nie. Beweeg net saam met Jesus. Hy het ook die opdrag gekry. Hy soud het nooit uitvoer nie. Ivers in die discipleskap kring is jou plekkie. Soos jy geroep om met jou story, jou geskiedenis, jou diepste pijn, Krag van God op aarde sigtbaar te laat word. Jou woorde, jou stem, jou Jesus story maak al die verskil. Die Heere sê vandag vir jou, gaan, verkondig die evangelie, vertel die mense wie ek is, en weet dit, ek is met jou, al die pad, tot by die eindes van die aarde. Wil jou vraag, as jy in jou hart vertuig is, dat dat die Heere jou Heere is, dan weet jy ook vandag dat hy jou roep. As jy dan ook weet dat hy jou roep, dan weet jy ook dat hy jou toer is, om jou Jesus story met ander te deel, soma net in jou eie woorde. Dan wil ek jou vraag om saam met my te staan, want ek wil vir jou bid. Heere, gee jy my leven, gebruik my, ek wil getuig van die dade, die goedheid en die liefde sal die mense aan die bind, dier er my getuinis. Geliefde, ek seen jou in die naam van God ons Vader. Ek seen jou in die naam van Jesus Christus, die opgestane Heere. Ek seen jou in die naam van Heilige Gees, die drie enige God, salf en seen jou, vir hier die heerlijke opdrag, om God aan mense bekend te maak. Wees geseend waar jy gaan, tot aan die eindes van die aarde. Amen.